0: Bonjour à tous, église de l'épi. Est-ce qu'il y a une église ce matin qui, qui est embrasée pour le Seigneur Est-ce qu'il y a une église qui veut adorer, louer, élever le nom de Jésus en adoration Amen. Si vous êtes là ce matin, je vous propose de vous lever. Bienvenue aussi à toute l'église connectée, soyez les bienvenus. Et entrons sans plus attendre dans la louange, dans l'adoration de celui qui a sauvé nos vies. Amen, Amen. Ok, c'est parti Attire nos cœurs à toi Seigneur, nous avons besoin de toi. Gloire Jésus, Jésus. qu'on peut lui dire que nous l'aimons Oui, Seigneur, nous t'aimons. Église, élève le nom de Jésus. Adore-le. Que cette adoration soit pour toi, Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore lui dire, prends-je, Prends, je m'élance pour te servir. Prends. Pas comme des mots qui résonneraient, mais comme une prière, et mieux encore, des actes. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne mes fragilités, mes faiblesses, mes forces, elles sont pour toi. Je te donne. Je te donne mon cœur. Il me je te donne je te donne mon cœur il ne Fin de valeur. je crois qu'il mérite nos applaudissements et une église embrasée c'est le souhait de mon cœur. c'est vrai que ces temps ont été difficiles mais Jésus dit ne vous inquiétez pas je suis avec vous jusqu'à la fin et c'est une vérité alors même si nous sommes un peu perturbés sachez que Jésus est avec nous Mieux encore, il a dit qu'il enverrait son esprit. Et une église embrasée, c'est une église qui vit la vie de l'esprit. C'est-à-dire la présence du grand Dieu créateur de l'univers par son esprit en nous. Est-ce qu'on peut comprendre, saisir, toucher,
1: avoir cette révélation
0: si, si nous voulons aller de l'avant, c'est comprendre que quand je travaille le Saint-Esprit est là. Quand je marche, le Saint-Esprit est là. Quand je suis en famille, le Saint-Esprit est là. Quand nous sommes tous ensemble réunis, le Saint-Esprit est là. Et ce matin, mon cœur, mon cœur brûle pour dire que nous voulons être un peuple embrasé. Notre cœur est chaud, chaud comme la braise. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui agit en nous. Amen. sentions pas, nous savons que tu es là, et que tu passes parmi les rangs, touche ce matin, touche les cœurs brisés, restaure, conduis, relève, dirige Seigneur, gloire.
2: vérité sera venue il vous conduira dans la vérité tout entière car il ne parlera pas de lui-même mais tout ce qu'il aura entendu il nous le dira il nous annoncera les choses à venir il manifestera ma gloire car il puisera dans tout ce qui est en moi et vous l'annoncera ainsi la gloire du Père se révèle par l'esprit, la gloire et la puissance de Jésus se révèlent par son esprit, ainsi quelqu'un qui a cru le verra. Alléluia.
1: the sun. Le Alléluia
0: Amen. Nous rendons gloire au Saint-Esprit Il yes. est là Est-ce qu'on peut l'ovationner? L'élever, il est digne yes. Il manifeste son amour Amen. Sa gloire et sa puissance Amen. Sa miséricorde et sa paix Il nous confère sa joie Il nous donne yes. tout Soyez bénis frères et sœurs yes. Merci pour ce temps yes. Saint-Esprit yes. Nous sommes assurés de ta présence yes. Est-ce que vous allez bien Gloire à Dieu.
3: Merci beaucoup Joël et toute l'équipe pour ce temps de louange, d'adoration dans la présence de Dieu. Salut la famille Choust aussi qui rentre, en tout cas Klaus qui rentre de Côte d'Ivoire, missionnaire à Abidjan. Salutations. On est très heureux aussi aujourd'hui d'accueillir la famille Minard, Timothée, Delphine. Eve et Ethan, c'est eux qui vont intervenir dans un instant. Je suis heureux de pouvoir vous saluer ce matin, ceux qui nous écoutent aussi euh, sur Internet, ou en différé, ou en direct, soyez bénis. Le Saint-Esprit est là. On est heureux de proclamer un message de victoire, de délivrance. Et le Seigneur guérit, c'est vrai, et parfois il ne guérit pas. Mais il donne la force de pouvoir vivre des temps difficiles, durs. C'est aussi un peu le témoignage de la famille Minard qu'on va écouter dans quelques instants. Mais on veut vraiment être dans cette euh, euh, confiance que Dieu tient nos vies entre ses mains. Et Quelles que soient vos circonstances de vie ce matin, euh, Joël l'a dit tout à l'heure, le Seigneur est là. Il est auprès de nous. Il ne nous a pas toujours dit que, il nous a pas dit que ce serait toujours facile, mais il a dit qu'il serait avec nous. Et c'est rassurant d'avoir un compagnon de route, quelqu'un qui connaît le chemin. On n'a pas invité à inventer un chemin, mais il est avec nous, il est à nos côtés. Et c'est quelque chose de fondamentalement rassurant. Nous ne sommes pas seuls et tu n'es pas seul ce matin sur ta route, tu es accompagné. Puis l'Église est là aussi. Les frères et sœurs en Jésus-Christ, nous avons le privilège de pouvoir nous porter, nous supporter et prier les uns pour les autres. Et on va le faire dans un instant. Alors, simplement vous dire que c'est important que vous puissiez vous inscrire pour participer au culte. Euh, la jauge a été maintenant complètement levée, donc nous pourrons être euh, salle pleine, bien sûr. Mais s'il vous plaît, continuez à vous inscrire pour la bonne raison que s'il y avait un souci à un moment ou à un autre, on puisse retrouver vos traces et on puisse vous contacter. Voilà, c'est aussi simple que cela. Alors, c'est une matinée euh, missionnaire encore. Vous vous souvenez, la semaine dernière, nous étions avec, euh, euh, avec qui déjà Avec Daniel et avec euh, Jeanne-Marie Bugli du Tchad qui nous ont parler un petit peu de leur quotidien au Tchad et de leur mission au Tchad. Et donc, comme je viens de le dire, nous avons le privilège ce matin d'avoir Timothée Minard qui va porter le message dans un instant. Mais au préalable, on va écouter un petit peu leur, leur témoignage, leur vécu, puisqu'ils sont à Madagascar. Et on salue ce matin les amis de Madagascar. On sait qu'ils nous écoutent, qu'ils nous regardent. Soyez salués, soyez bénis. Alors, je vais inviter Timothée et Delphine à venir jusque-là. Voilà, on peut les applaudir, on peut les saluer chaleureusement. Alors, j'imagine que quand on se prépare à partir en mission... C'est tout un, tout un programme, tout un plan, on ne le fait pas tout seul, Timothée, on est avec Delphine, son épouse, on est avec les enfants, on se prépare, Comment ça n'a pas été tout simple, le départ, hein? on s'en souvient, puisque vous avez été aussi euh, avec nous pendant deux années, même un peu plus, et donc, comment, comment ça s'est passé pour les uns et les autres qui ne vous connaissent pas, qui n'étaient pas encore là quand vous étiez à l'EPI à ce moment-là Comment ça se prépare, un voyage comme cela, une, une aventure pour la mission Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment, comment ça se passe Oui, alors bonjour à tous déjà. Hein, c'est un grand plaisir, c'est vrai,
4: d'être parmi vous. Et c'est vrai qu'on a juste passé deux ans... Au sein de cette église, en tant que membre de cette église avant de partir, mais on, on garde de, de bons souvenirs. Alors comment ça se prépare Nous, c'est vrai qu'on a eu la chance déjà de faire des voyages à court terme, donc des séjours à court terme à Madagascar, pendant, à plusieurs reprises, 2011, 2013, 2015. Sur deux, trois semaines, on est allé donner des cours de théologie à Madagascar. Et ça a permis déjà de, de voir le terrain, de sentir aussi l'appel du Seigneur mais aussi de, de ceux qui sont à Madagascar euh, et de, de sentir quelque part aussi cet appel grandir dans nos cœurs au fil des années et puis on, on a voulu aussi se former donc moi j'ai voulu terminer mon doctorat en théologie avant de partir parce que on, nous pensons que c'est important de pouvoir euh, apporter le meilleur on va dire de, de nos dons euh, en mission et euh, enfin on a cherché un peu du soutien, donc on, on a fait connaître notre projet, on a trouvé des frères et sœurs qui avaient à cœur de, nous, de prier pour nous, de nous soutenir, des églises aussi, comme l'EPI, et on est vraiment reconnaissant pour cela.
3: J'imagine qu'on va entendre tout à l'heure, au travers du témoignage, de la vidéo, euh, un petit peu le, le contexte de la mission, qui est le fait d'être responsable d'un institut qui euh, diffuse une formation théologique et biblique, à destination des pasteurs et des ouvriers pour euh, euh, Madagascar en particulier. Quand on est une maman, euh, comment ça se passe Parce que je pense que c'est important qu'on puisse savoir aussi un peu les, euh, les coulisses de, de la mission.
5: Oui, en effet, quand on est maman, c'est un petit peu différent. Il y a effectivement l'appel de Dieu qui est assez clair et qui, là, qui pèse sur le cœur, mais aussi l'appel de la maman qui souhaite que ses enfants soient vivent ça bien, ce départ en mission, car ils le subissent, hein, ils ne le choisissent pas vraiment, puisqu'ils doivent encore nous accompagner. Donc il y a toute une préparation qui se fait euh, au préalable, en prière, ou par des documents, des documentaires, où je leur montre le pays de Madagascar, aussi sur le site internet, euh, la future école où on les a inscrits. Donc tout cela prépare les enfants au départ, ce qui rassure le cœur de mère, puisque après avoir vécu tout cela, prier ensemble, faire partie un peu de ce projet au final, y entrer, ben, le départ est plus simple, plus facile. Et une fois sur place, ben, on prie beaucoup pour que tout se passe bien pour eux, pour qu'ils s'intègrent dans l'école, pour qu'ils se trouvent des amis. Et apparemment, c'est le cas, et j'en suis donc très très heureux. Je n'ai plus qu'à me soucier de cet appel de Dieu, puisque mon cœur de mère est soulagé. Mes enfants s'adaptent, se plaisent là-bas, ont des amis, Ils ne veulent même plus venir ici en France, si ce n'est pour les vacances, pour vous dire. Donc euh, voilà. Il n'y a plus que pour moi à répondre à cet appel de Dieu. Mon cœur de mère est soulagé.
3: Alors, quand on est sur le terrain missionnaire, il y a des bons moments, il y en a de moins bons. Il y a des, voilà, le quotidien avec ses joies et avec ses peines. Quel est le moment ou les choses qui vous paraissent, le, le, qui ont été les plus difficiles à vivre pour vous
4: Alors, c'est vrai qu'il y a l'année écoulée, on en parlera peut-être un peu plus, euh, ce qui était très particulière pour nous au niveau de la santé. Euh, mais déjà, je veux dire, ça fait trois ans qu'on est parti à Madagascar et les premières années, je pense, le plus difficile, c'est le choc culturel et le fait que, voilà, quelque part, on, on connaît un peu, on a étudié un petit peu la, la culture, on s'y intéresse beaucoup, mais on, on a toujours ce décalage et on, on est toujours regardé aussi comme un étranger. Quelque part, on peut mieux comprendre les, les étrangers qui vivent en France, qui arrivent comme immigrés quand on a vécu nous-mêmes comme étrangers. Et donc ça, c'est peut-être euh, voilà, ce, ce sentiment d'être étranger, ce sentiment aussi euh, d'être considéré comme quelqu'un de très riche parce que, tout simplement, on vient d'Europe et à Madagascar, qui est un des pays les plus pauvres du monde, euh, le fait simplement d'être français nous fait très riches par rapport à la population. Et donc on est toujours avec ce décalage. On, tout d'un coup, on devient très riche, alors qu'en France, on a plutôt une situation on va dire modeste, du français moyen c'est aussi quelque chose qu'il faut s'adapter, il faut apprendre à, à vivre avec cela aussi
3: pas oui. si tu et puis euh, il y a eu euh, la maladie aussi donc euh, très difficile à vivre aussi donc euh, on a eu au travers des lettres de nouvelles que vous avez envoyées est-ce que, sans rentrer forcément dans tous les détails, euh, c'est aussi un sujet de prière On va prier, bien sûr, prendre le temps de prier tout à l'heure pour vous. Est-ce que tu souhaites nous dire quelques mots, Delphine
5: Oui, effectivement. Euh, comme l'a dit Timioté, la difficulté, c'était de trouver un peu sa place dans ce pays, s'intégrer, être accepté. Et au bout de quelques années, on a finement réussi à trouver sa place dans le ministère. On a eu des relations, on était bien au sein de l'Église, on y a apporté euh, de nos compétences. Et la maladie s'est annoncée. Euh, très rapidement, euh, un certain choc. Tout était chamboulé. Il est vrai qu'elle est venue perturber beaucoup, beaucoup de choses, ne serait-ce que ma santé personnelle, mais également euh, bah, d'autres convictions, à savoir est-ce qu'on est vraiment appelé à la mission Est-ce que ça ne vient pas là pour nous dire de rentrer Enfin, ça a remis vraiment beaucoup, beaucoup de questions. Donc, un retour au basique, à genoux, devant Dieu, à demander « Seigneur ». Je ne te demande pas de m'enlever cette maladie. Je, je, bien sûr, si elle peut m'être évitée, je ne vais pas dire non, je la veux. Mais effectivement, euh, son sens, quel est son sens par rapport à la mission, par rapport à sa vie personnelle Et les questions que l'on pose à Dieu, ont toujours de, on reçoit toujours des réponses. Et j'ai une réponse par rapport au ministère, c'est qu'avant de revenir, j'avais trouvé un travail en tant qu'assistante sociale à l'ambassade de France là-bas, en tant que contrat local. Hein. Et j'étais en essai, et cette maladie s'est annoncée, heureusement, là-bas, parce que le médecin sur place l'a vue, j'ai pu rentrer rapidement. Mais euh, un miracle s'est produit, c'est qu'il me garde mon poste. Il pourrait dire, ben, écoute, ça fait qu'un mois qu'on te connaît, on va, ne on va pas t'attendre une année ou six mois. On va... Le fait qu'il me garde mon poste, qu'ils me l'ont confirmé hier, me montre que non, notre voie est encore à Madagascar que les enfants euh, prient beaucoup pour que l'on retourne. Tous ces signes, en fait, nous montrent cela. Mais il est vrai que la maladie est venue euh, un peu perturbée Et maintenant, elle est venue enraciner cet appel à Madagascar, en fait. Et peu de doutes, maintenant, ont on disparu.
4: Oui, c'est vrai qu'on a vécu une année un peu particulière. Donc Delphine pour, est revenue en France déjà en décembre. Elle est en France depuis décembre pour, pour les soins. Et notre fille, Eve va aussi bientôt se faire opérer. Elle a un problème à, à la jambe au, au mois d'août. Euh, mais là aussi, c'est vrai que nous, on a les enfants, donc on était quelques mois encore à Madagascar sans la maman. C'était une période un peu difficile. Et puis on a quitté Madagascar, on a, on a vidé notre appartement, on a le, rendu notre logement. Et on dit on ne sait pas quand est-ce qu'on revient à Madagascar. On se dit peut-être qu'il faudra rester un an encore en France. Et là, on a aussi des, de plus en plus, on entrevoit un retour possible dès le mois de septembre. Puisque notre fille va pouvoir se faire opérer déjà au mois d'août, ce qui là aussi est avancé par rapport aux prévisions. Et donc c'est vraiment aussi un sujet de reconnaissance. Et on, on, il y a encore beaucoup d'étapes et c'est un sujet de prière, mais on, on, on commence à entrevoir
3: ce retour et on ne s'y attendait pas forcément aussitôt. Alors on a parlé des moments un peu douloureux. Parlons peut-être aussi des joies, puisqu'il y en a euh, sur euh, le terrain missionnaire. Quelle est pour vous la, la plus grande satisfaction, la plus grande joie sur euh, euh, le terrain de la mission
5: Alors, Pour moi, ça a été eh ben, de rencontrer d'autres chrétiens, de se dire que partout où on est, en fait, euh, on retrouve de la famille. Euh, on a un point commun, Jésus-Christ, et ça, c'est quelque chose que j'avais euh, pas encore vécu de faire euh, 10 000 kilomètres et de retrouver, en fait, de la famille, euh, de se sentir euh, chez soi, dans n'importe quelle église. Donc ça, c'était vraiment euh, une très, très grande joie. Également, bien sûr, euh, de découvrir une nouvelle culture qui est vraiment intéressante et, et qui pourrait nous apporter également beaucoup, parce que euh, c'est une culture qui est très calme <rire> et qui euh, vit les choses au présent, non pas dans le passé ni dans le futur, mais vraiment au présent, donc ça j'apprécie beaucoup, c'était une grande joie de découvrir tout cela.
4: Voilà, et puis pour moi au niveau du, du ministère aussi qu'on qu a là-bas, donc un ministère de formation, d'enseignement, on aura une petite vidéo qui présente cela. C'est aussi la joie de voir bah, que ceux qui ont été formés, aujourd'hui peuvent servir l'Église, peuvent à leur tour être enseignants et former des pasteurs, former des, des, des responsables d'Église. Voilà, on, on voit cela et on voit les fruits aussi de, de ce long travail qui est la formation théologique. C'est souvent un travail de longue haleine, mais on est encouragé par cela.
3: Bien, on aura l'occasion de prier dans un instant. Peut-être qu'on va simplement voir la vidéo qui permettra justement d'avoir une vue globale de votre ministère sur place là-bas. Donc, on va passer la vidéo. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci Bienvenue à Madagascar.
4: Ce n'est pas un petit pays, mais une très grande île de 1600 km de long. Connue pour sa faune et sa flore uniques au monde, la grande île regorge de trésors naturels et de paysages à couper le souffle. Madagascar tient aussi sa richesse de sa culture, unique au monde, marquée par un métissage entre l'Asie et l'Afrique. Malheureusement, du point de vue économique, la population malgache est l'une des plus pauvres. 75% de la population essaye de survivre avec moins de 50 euros par mois. Le christianisme, présent depuis plus de 200 ans, est implanté de façon inégale à Madagascar. Certaines zones de l'île, difficiles d'accès, ne sont pas encore atteintes par l'Évangile. En revanche, à Tananarive, plus de 90% de la population se dit chrétienne. Le dimanche matin, les rues de la capitale sont envahies par les en endimanchés qui se rendent au culte réformé ou luthérien ou encore à la messe catholique. En plus du dynamisme de ces églises historiques, on observe depuis une ou deux décennies une très forte croissance des églises évangéliques et autres églises cadettes, comme on dit ici. Selon nos estimations, leur nombre serait de 2 à 3 millions, soit environ 10% de la population du pays. Cette croissance importante s'accompagne de nombreux défis. Religiosité, pratique à tendance magique, excès lié à l'évangile de la prospérité, abus de pouvoir, dérives doctrinales. Ces défis sont souvent dus au manque de formation biblique et théologique. Certains questionnements sont aussi liés à la culture malgache et nécessitent une réflexion spécifique. C'est conscient de ces besoins que, depuis septembre 2018, nous servons à Madagascar dans le domaine de la formation. Notre petite famille réside à Tananarive, nous sommes envoyés comme missionnaires par la Fédération Baptiste et d'autres églises évangéliques françaises. Nous collaborons essentiellement ici avec l'ISTE, l'Institut supérieur de théologie évangélique. L'ISTE est la seule faculté de théologie de niveau master et de tendance évangélique à Madagascar. Elle a pour vision de former les leaders évangéliques en suivant les plus hauts standards académiques. Un certain nombre d'étudiants formés à l'ISTE deviennent des enseignants qui, à leur tour, forment les pasteurs et les responsables de leur dénomination. Ainsi, nous sommes convaincus que la formation de quelques-uns au plus haut niveau peut avoir un grand impact sur les églises évangéliques malgaches. Pourquoi les former sur place plutôt que les envoyer dans de bonnes institutions en Europe ou ailleurs Madame Eliette directrice de l'ISTE nous en donne les raisons.
5: Une autre raison, non point la moindre de la création de l'ISTE à Madagascar même, est la fuite des cerveaux. L'attrait du monde occidental est là. En 2003, nous avons répertorié plus de 22 candidats envoyés dans les instituts bibliques et les facultés de théologie en Europe et qui ne sont pas revenus à Madagascar euh, une fois leurs études terminées.
4: Même si l'ISTE fête ses 15 ans d'existence en 2020, il reste une jeune faculté de théologie, en construction. Notre présence permet de renforcer l'équipe académique et d'accompagner le développement de certains axes, comme celui des études de master ou la recherche. Au-delà de l'ISTE, l'enracinement biblique de la croissance reste un défi majeur pour les églises évangéliques à Madagascar. C'est là un enjeu pour que les églises puissent grandir en bonne santé. Notre souhait, en tant que famille, est de pouvoir mettre nos dons et nos compétences dans ce domaine au service du corps de Christ à Madagascar.
5: Notre mission ne pourrait être menée à bien sans le soutien d'églises et de personnes telles que vous qui vivez en France, en Suisse ou ailleurs. Vos encouragements, vos prières et votre aide financière sont précieux et nécessaires. Un grand merci à vous tous. Au revoir.
3: Si vous voulez bien, nous allons prier maintenant pour la famille Minard. Euh, je ne sais pas si tu peux monter jusque-là avec euh, peut-être simplement comme ça vous pouvez voir tout le monde et euh, peut-être quelques anciens si vous êtes là, Freddy, euh, Jacques si tu veux venir, Thierry est là aussi, venez s'il vous plaît. On va entourer la famille, on va prier pour eux. Oui, comme, parce que comme ça tout le monde vous voit. voilà je vais demander à thierry de prier pour la famille prier pour les besoins la maladie et leur ministère
6: est ce que vous pouvez vous lever sur lui Merci. seigneur nous te bénissons pour ton amour et ta grâce ta fidélité Seigneur, tu as permis à la famille Minard, Seigneur, d'aller sur ce champ missionnaire à Madagascar. Seigneur, ils ont confirmé qu'ils l'ont reçu pleinement dans leur cœur. Et Seigneur, tu as toujours pourvu. Tu es celui qui pourvoit, Seigneur, à nos besoins. Bien au-delà, Seigneur, de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Merci parce qu'ils sont au creux de ta main. Seigneur, dans ta fidélité... Seigneur, tu les garderas jusqu'au bout, parce que tu es leur Dieu et ils t'ont fait confiance. Seigneur, je me souviens toujours de cette parole où tu dis, je bénirai, oui, celui qui me fait confiance. J'honorerai celui qui m'honore, Seigneur. Ils ont honoré ton nom, et ils continuent à t'honorer. Dans l'adversité, Seigneur, tu es leur soutien, tu es leur secours. Et Seigneur, ensemble, nous te prions que tu déverses encore sur eux ton nom, Seigneur, tu vois cette maladie qui est arrivée. Seigneur, c'est toi qui es aux commandes. Et Seigneur, nos yeux sont fixés sur toi, Seigneur. Nous avons chanté, nous avons proclamé que c'est par ta puissance, Seigneur, que tu guéris. Tu as donné l'intelligence aux hommes aussi, Seigneur, pour pouvoir agir. Mais Seigneur, c'est toi qui guéris. Et Seigneur, nos yeux restent fixés sur toi. Merci encore de les renouveler dans leur force. Seigneur, de leur accorder le repos dont ils ont besoin. De continuer, Seigneur, à les accompagner dans ce que tu leur as confié, dans le ministère que tu leur as confié. Afin, Seigneur, que ton nom soit grand à Madagascar. Afin, Seigneur, qu'un jour, Seigneur, ceux qu'ils ont rencontrés puissent devant ta face dire merci pour tes envoyés, pour tes missionnaires. Seigneur, nous te les remettons encore tout à nous entre tes mains. Seigneur, qu'ils puissent vivre la joie. Tu as dit, Seigneur, ta joie est notre force. Alors, Seigneur, que ta joie soit leur force. Seigneur, qu'ils gardent les yeux fixés sur toi. Et Seigneur, que leurs enfants, Seigneur, tout le bien, Seigneur, qu'ils peuvent vivre au travers de cette mission, Seigneur, qu'ils puissent grandir dans, dans ton amour, dans la connaissance de ta parole. Et qu'un jour aussi à leur tour, ils soient les témoins de Christ au sein de leur génération. Seigneur, à toi seul, toute la gloire l'honneur. Amen. Amen. Merci. Merci
3: beaucoup, vous pouvez reprendre place. On va maintenant écouter le message de la parole qui nous sera donc apporté par notre frère Timothée Minard.
4: Voilà, je me suis mis en tenue, je me suis mis en tenue et... parce que ce matin, on va, on va visiter un chantier ensemble. On va parler un peu de construction, alors pas euh, forcément la belle, le beau projet de construction. J'ai entendu dire qu'il y avait un beau projet de construction, n'est-ce pas, à l'Epi, hein, le nouveau bâtiment de l'Epi, mais d'une construction encore plus grandiose, encore plus incroyable la construction en fait la plus incroyable et grandiose de toute l'histoire de l'humanité, cette construction, vous savez ce que c'est C'est l'Église. L'Église avec un grand E, hein l'Église comme peuple de Dieu, rassemblement de tous les croyants. L'Église que nous formons, vous et moi, et aussi quelques autres centaines de millions ou milliards de chrétiens sur la terre depuis 2000 ans. Voilà l'Église dont nous allons parler, la construction dont nous allons parler. Alors l'image de la construction hein, ou d'un du, bâtiment en chantier, c'est une image qui parcourt toute la Bible, depuis les premières pages de la Genèse jusqu'au dernier chapitre de l'Apocalypse. Dans la Bible, le peuple de Dieu est comparé à un édifice en perpétuelle construction, en perpétuel chantier. L'église c'est à la fois un grandiose édifice, le plus grandiose de toute la création, mais en même temps un édifice toujours en chantier, en tout cas jusqu'à jusqu'après euh, le retour de Jésus. Et savez-vous quoi Le divin maître d'œuvre, notre Seigneur, nous invite tous à prendre part à cette incroyable construction. Donc moi je me suis mis en en équipement, hein. nous sommes tous invités à construire l'église ensemble. Et la question qu'on va se poser ce matin, chacun d'entre nous, c'est est-ce que nous sommes prêts à prendre part à ce projet de Dieu pour nos vies, à cette construction merveilleuse Sommes-nous prêts à construire l'église ensemble Alors pourquoi rappeler l'importance de l'église je, je crois que dans la situation actuelle que nous traversons au niveau mondial, euh, vous savez, la pandémie de Covid-19, les mois de confinement, vous en avez vécu pas mal ici en France, on en a vécu aussi à Madagascar et partout dans le monde. Tout cela, ça a non seulement ébranlé nos sociétés, notre façon de vivre, mais aussi nos églises. Et lorsque je discute avec des amis à Madagascar, en France, on était il n'y a pas longtemps en Suisse aussi, le constat est partout le même. Beaucoup d'églises locales ont, ont souffert durant cette période, depuis un peu plus d'un an. On entend beaucoup d'histoires de, de conflits, de personnes aussi qui se désengagent de l'église, ou bien de responsables d'église qui sont fatigués, qui sont en dépression parfois, ou en burn-out. Ça c'est le, le constat qu'on peut faire actuellement. Mais je suis aussi quelqu'un d'optimiste et je crois, je veux voir aussi le, le, le côté positif de cette crise. Et, et je crois que notre Dieu peut, dans sa grâce, utiliser cette période où tout est un peu chamboulé, n'est-ce pas, pour nous faire réfléchir sur les fondements de notre vie d'Église, sur ce qui reste lorsque tout est secoué, sur peut-être ce qu'on veut encore construire ensemble, quelle est l'Église que le Seigneur veut que l'on construise à sa gloire. Et dans ce temps particulier, je pense que plus que jamais, nous avons besoin de rappeler l'invitation de la parole de Dieu à construire l'Église ensemble. Alors je vous propose de nous tourner ensemble vers la parole de Dieu et on va lire un passage qui, qui, démontre, qui montre le, le caractère grandiose de l'Église. C'est 1 Pierre au chapitre 2, 1 épître Épitre de Pierre au chapitre 2, versets 4 à 10. Le texte va s'afficher. Écoutons ce que nous dit le Seigneur. Approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante. Les gens l'ont rejetée, mais Dieu l'a choisie et elle est précieuse à ses yeux. Approchez-vous de lui. Alors vous aussi, comme des pierres vivantes, vous servirez à construire une maison spirituelle vous formerez une communauté de prêtres saints pour offrir des sacrifices spirituels et Dieu les acceptera à cause de Jésus-Christ en effet voici ce qu'on trouve dans l'écriture regardez, j'ai choisi une pierre précieuse je la pose en Sion comme pierre principale celui qui s'appuie sur elle ne sera pas déçu pour vous qui croyez cette pierre vous donne de l'honneur mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale de la maison. Et aussi, c'est une pierre qui fait perdre l'équilibre, un rocher qui fait tomber. Les gens se cognent contre elle parce qu'ils refusent de se soumettre à la parole de Dieu. Et c'est cela qui devait leur arriver. La suite. Mais vous, vous êtes une race choisie. Une communauté royale de prêtres, une nation sainte. Vous êtes le peuple que Dieu a choisi pour proclamer les grandes choses qu'il a faites. Lui qui vous a appelé à sortir des ténèbres pour vous conduire vers son, sa lumière magnifique. Autrefois, vous n'étiez pas son peuple. Mais maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Autrefois, vous n'aviez pas obtenu compassion. Mais maintenant, vous avez obtenu compassion. Amen. Comme vous pouvez le voir, j'ai amené ici donc ma boîte à outils pour vous encourager hein, à participer à la construction de l'église. Mais figurez-vous que ma boîte à outils ne contient pas d'outils. Et oui, je ne vais pas vous parler ce matin des dix clés pour construire l'église ensemble. Ma boîte n'a pas de clés, n'a pas d'outils mais elle contient des pierres parce que le texte que nous venons de lire ne nous invite pas à prendre nos outils pour construire l'église mais il nous invite plutôt à réaliser que nous sommes les pierres vivantes qui construisons l'église le verset 5 nous dit c'est vous c'est nous, en tant que pierre vivante, qui servait à construire la maison spirituelle que constitue l'Église. Et il y a d'autres traductions qui emploient ici l'impératif, qui dit Construisez-vous afin de former une maison spirituelle. C'est là l'image de l'Église, tel un édifice, un bâtiment spirituel dont Jésus forme la pierre principale, la pierre de fondation, on y reviendra, puis ensuite, toi et moi et nous tous, nous sommes les pierres vivantes qui construisons l'Église. Je vais sortir un peu les pierres pour qu'on les voit. Voilà l'image qu'on découvre ici. Nous sommes tous les pierres vivantes qui construisons l'Église. Nous tous, peuple de Dieu, nous tous qui avons reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, nous sommes chacun une pierre vivante qui participe à l'édifice qu'est l'Église. Il n'y a donc aucun chrétien qui puisse dire « l'Église, c'est les autres ». Il n'y a aucun chrétien qui peut se distinguer de l'Église Lorsque je critique l'Église, quelque part je me critique moi, nous sommes les pierres vivantes qui constituons l'Église, c'est un fait. Et parce que nous sommes ces pierres, Dieu nous inclut de fait dans la construction de l'Église. Ici, il n'utilise pas le conditionnel, il n'est pas en train de dire « Ah, vous pouvez si vous voulez que vous avez un peu le temps, que vous êtes des chrétiens solides dans la foi, que vous êtes en bonne santé, que vous avez 80 années d'expérience » de conversion, alors si vous voulez, si ça ne vous dérange pas trop, vous pouvez éventuellement participer à la construction de l'Église. Non, il s'agit ici d'une affirmation, voire d'un ordre. Construisez-vous Vous faites partie de la construction. Vous êtes imbriqué dans la maison. Et donc l'Église, vous voyez, ce n'est pas un choix pour le chrétien, si nous sommes chrétiens, nous faisons partie de l'Église, que l'on veuille ou pas. Nous sommes ces pierres vivantes. La question qui se pose, c'est est-ce que nous sommes prêts à accepter cette part de notre identité chrétienne Est-ce que nous sommes prêts à remplir notre rôle Voilà la question qu'on peut se poser ce matin. Mais comment pouvons-nous construire l'Église ensemble Quel programme faudrait-il suivre Comment on va procéder concrètement Une fois qu'on a réalisé « voilà, je suis cette pierre vivante », maintenant comment puis-je participer à l'Église Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, on pourrait faire toute une série de prédications là-dessus, mais... Je vais simplement m'arrêter sur le premier point, le point central qui nous est présenté dans le texte qu'on vient de lire, qui est le fondement quelque part de l'Église. Le texte qu'on a lu commence ainsi par cette recommandation toute simple, « Approchez-vous de la pierre vivante que Dieu a choisie. Approchez-vous de Jésus. » Voilà comment nous pouvons construire l'Église ensemble, en nous approchant ensemble, de Jésus, en nous réunissant autour de Jésus. Il est la pierre d'angle, il est la pierre principale, la pierre de fondation. Essayez de le représenter. La seule pierre sur laquelle nous pouvons construire, c'est Jésus-Christ. C'est lui le fondement de l'Église, c'est lui le fondement sur lequel on va pouvoir construire quelque chose de solide. Jésus est la raison d'être de l'Église. Parce qu'avant toute chose, en fait, l'Église, c'est le rassemblement des croyants, non pas en je ne sais pas quoi, mais en, en, en Jésus-Christ. Il est celui qui fait de nous des frères et sœurs. Si nous sommes frères et sœurs, c'est uniquement parce que nous sommes à Christ et nous sommes une famille en Christ. On parle aussi dans la Bible de l'Église comme le corps du Christ ou de l'Église comme l'épouse du Christ. L'Église est donc fondée sur Christ. Alors c'est une évidence, hein, vous allez me dire, mais je crois qu'on a besoin de rappeler ces évidences de temps en temps, encore et encore, parce que dans la vie de l'Église locale, j'ai été pasteur aussi par le passé, je sais de quoi je parle. C'est tellement facile de se focaliser sur d'autres sujets qui deviennent une montagne, on va dire. Ça peut être des questions d'organisation, des questions de bâtiment parfois, et puis plus souvent des questions humaines, hein, de désaccords, des fois sur des broutilles un peu. On vient se disputer sur la couleur de la nouvelle moquette, sur le volume de la sono, ou on se vexe parce qu'il y a un frère qui a oublié de nous dire bonjour... On se dispute aujourd'hui sur des questions de vaccins, de passes sanitaires. Frères et sœurs, qu'on puisse sans cesse se rappeler quel est l'objectif numéro un de la vie de l'Église. S'approcher ensemble de Jésus-Christ. Vous voulez voir l'Église grandir en nombre Est-ce que vous voulez connaître le secret de la... La croissance de l'Église, c'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié, c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé surtout quand j'étais un peu plus jeune. J'ai lu des livres sur le sujet et j'ai découvert, je crois, hein, quel est vraiment le secret de la croissance de l'Église. Vous voulez savoir quel est ce secret, quelle est cette clé Et bien c'est tout simple. Si vous voulez que l'Église grandisse, allez parler ensemble de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et je vous assure que ça marche hein. depuis 2000 ans les chrétiens font cela partout dans le monde et ça marche, l'église grandit parlez de Jésus-Christ vous voulez voir l'église grandir en maturité Eh bien réunissez-vous pour méditer sur Jésus sur qui est Christ selon la parole de Dieu, la Bible qui est tout entière centrée sur Jésus-Christ vous voulez renforcer la communion fraternelle eh bien réunissez-vous pour prier Jésus ensemble, pour louer Christ ensemble, pour discuter aussi au sujet de Jésus-Christ, pour vous encourager en Jésus-Christ et aussi peut-être pour vous pardonner en Christ. Ça c'est quelque chose qui est très important, fondamental dans la communauté des disciples de Jésus-Christ, le pardon. La communion fraternelle, ça n'existe qu'en Jésus. Nous ne sommes frères et sœurs qu'en Jésus. Alors c'est peut-être quelque chose, on va dire, qu'on a déjà beaucoup entendu, qui paraît assez simple, assez banal, mais je crois que c'est bien de se souvenir que c'est là le fondement de nos églises. Approchons-nous ensemble de la pierre principale. Réunissons-nous autour de Jésus. Voilà le béaba de l'église. Voilà l'essentiel qu'il faut rappeler encore et encore. C'est important de se retrouver ensemble autour de Jésus-Christ. C'est ça l'Église. C'est simple, à la base. Hein Après, il y a bien sûr beaucoup de questions d'organisation, etc. Mais n'oublions pas le fondement, la priorité. Alors peut-être que ce matin, certains se disent, bah, OK, pour moi, Jésus, il n'y a pas de problème. Hein C'est le number one dans ma vie. J'aime Jésus. Il n'y a pas de problème avec cela. Par contre, l'Église. L'Église, c'est un peu autre chose. Hein. Je... Moi, je peux vivre ma foi personnelle en direct avec Jésus. Hein. J'ai ma relation personnelle avec, avec Christ. C'est très bien. Vous savez, je peux méditer tout seul sur Jésus. Hein. Je peux lire ma Bible tout seul aussi. Je peux même témoigner de ma foi tout seul. Je n'ai pas besoin d'être avec l'Église. À quoi bon faire tout cela avec les autres le texte qu'on vient de lire nous rappelle un aspect essentiel de la vie chrétienne. Notre appel n'est pas seulement individuel, notre vocation chrétienne n'est pas seulement individuelle, elle est aussi communautaire, collective. Il y a une dimension communautaire à notre salut. Et si Jésus-Christ nous a sauvés, c'est pas seulement pour nous donner une relation personnelle avec Christ, avec Dieu, pour nous donner aussi la vie éternelle. ça C'est déjà formidable, hein c'est une grâce merveilleuse. Mais il y a un autre aspect qu'on retrouve dans beaucoup de textes de la Bible qui parlent du salut, c'est qu'il nous a intégrés par le salut en Jésus-Christ à son peuple élu, dans sa nation sainte, dans son royaume de prêtres, comme le dit le texte qu'on a lu tout à l'heure, dans le peuple des rachetés, des sauvés. En Jésus-Christ, on n'a pas seulement une nouvelle carte d'identité, nous avons aussi une nouvelle nationalité. Nous faisons désormais partie du peuple le plus génial, le plus extraordinaire qui ait jamais existé, le peuple de Dieu. Alors quand on vit à Madagascar, il y a quelque chose aussi qui nous frappe assez rapidement en tant que Français on réalise vite combien notre société française occidentale est assez individualiste. Parce qu'à Madagascar et dans beaucoup d'autres pays du monde, hein, l'individu est moins important que la collectivité. Le bien-être du groupe et plus particulièrement le bien-être de la famille, pris au sens large, grande famille, hein, pas juste la petite famille nucléaire, le bien-être de la famille, du groupe, c'est plus important dans la société malgache que mon bien-être personnel, mon développement personnel, euh, etc. Alors certes, ça peut avoir des défauts, hein, ça a aussi des inconvénients, je crois. Mais en vivant là-bas, on se rend compte combien notre société occidentale est devenue, je crois, de plus en plus centrée sur l'individu. Et je crois que ça se reflète aussi dans l'Église occidentale. On, on prêche de plus en plus des messages centrés sur l'individu. Comment réussir sa vie en Christ Comment peut-être surmonter la souffrance Comment vivre une, une vie de victoire avec Christ Alors tout ça, c'est juste. La Bible parle aussi de, de ces aspects. Ce n'est pas quelque chose de faux, hein. c'est quelque chose d'important. Mais je crois qu'on a tendance à oublier et à parler de moins en moins de la dimension collective de la foi. Alors que dans la Bible, c'est peut-être encore plus important que la dimension individuelle de la foi. Dans l'Ancien Testament, de quoi est-ce qu'on parle Qu'est-ce que raconte l'Ancien Testament Il nous raconte l'histoire d'un peuple, le peuple de Dieu, Israël. Et dans le Nouveau Testament, vous avez beaucoup de textes qui sont en rapport à la vie du peuple de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'Église. Beaucoup de lettres adressées aux Églises. Le Livre des Actes nous parle de, de, de la naissance de l'Église, etc. C'est centré sur l'Église, la parole de Dieu. D'ailleurs, si vous lisez les deux derniers chapitres de la Bible... Apocalypse 21 et 22. Vous savez, si vous avez envie de connaître la fin de l'histoire, vous allez à la fin de votre Bible et vous connaîtrez la fin de l'histoire de, de l'humanité. Et on découvre dans ces chapitres la nou les nouveaux cieux, les nouvelles terres qui nous attendent pour l'éternité, cette réalité formidable pour ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui est une place centrale dans, dans cette vision qu'on a en Apocalypse 21 et 22 Est-ce que vous vous souvenez Quelle image est-ce que Jean a Et qui clôture la Bible. Hein Quelle est la dernière image qu'on trouve dans la Bible pour décrire la réalité finale Est-ce que c'est l'image d'individus qui sont allongés euh, sur un transat, sur une île paradisiaque, déserte, tout seul Non, pas vraiment. On n'a pas des individus tout seuls. Ce n'est pas ça qui nous est décrit. La réalité qui nous est décrite, c'est une construction. Un, une construction magnifique, une ville magnifique, une nouvelle Jérusalem, grandiose, sublime, avec de l'or, avec des pierres précieuses. Et c'est vraiment, waouh Quand on regarde ça, on, on voit cette image, on, on lit euh, ce texte, c'est vraiment extraordinaire. Et à quoi correspond cette construction ben le, le texte le dit clairement. Jean, lorsqu'il a cette vision, c'est l'ange qui lui dit, « Viens, viens voir Jean, viens, je vais te montrer » l'épouse de l'agneau l'épouse de l'agneau c'est l'église dans toute sa gloire bien sûr il n'y a plus les défauts il n'y a plus le péché qui est dans cette vision de la réalité finale mais c'est l'église dans toute sa gloire l'église a un rôle central dans le plan de Dieu pour l'humanité pour vous et moi et si on passe à côté de cela on passe à côté du plan de Dieu pour nos vies on doit s'en rappeler alors cette image de l'église comme une magnifique construction, on l'a vu, elle est aussi dans le texte qu'on a lu, un hein, Pierre II. Pour l'apôtre Pierre, donc, il faut se remettre un peu dans le contexte, l'apôtre Pierre qui a vécu donc au premier siècle, qui a écrit cette lettre, à son époque, le plus incroyable probablement édifice qu'il ait jamais vu, c'est certainement le temple de Jérusalem. Vous savez qu'à l'époque de Jésus et des disciples de Pierre, le temple de Jérusalem était vraiment immense, c'était une construction assez extraordinaire, c'était probablement même la construction la plus grandiose de tout l'Empire romain à cette époque-là, donc vous imaginez, de tout le monde connu. Et c'est probablement cette image du temple à laquelle il fait ici allusion dans le texte qu'on a lu et... Il emploie cette image pour nous dire, vous êtes, nous sommes, en tant qu'église, ce temple extraordinaire, un temple vivant en l'honneur de Dieu, le lieu de la présence du Dieu vivant. Alors peut-être que vous, vous avez aussi un édifice que vous admirez beaucoup, je ne sais pas, y voilà, a un bâtiment que vous trouvez vraiment incroyable, peut-être certains sont passionnés par les pyramides d'Égypte, je ne sais pas par le château de Versailles qui est vraiment incroyable, ou peut-être ici on est à Strasbourg, hein, c'est la cathédrale de Strasbourg, il y avait une image tout à l'heure de la cathédrale de Strasbourg, wow, c'est quand même un grandiose édifice, n'est-ce hein, pas Alors peut-être pensez juste à ce grandiose édifice que vous trouvez vraiment impressionnant, que vous avez peut-être visité un jour, vous avez vu dans des documentaires, et dites-vous que ce grandiose édifice, aux yeux de Dieu, eh ben, c'est encore moins bien, que l'Église. L'Église est encore bien mieux, bien plus extraordinaire aux yeux de Dieu. C'est sa construction la plus géniale. C'est le clou de la création. Alors peut-être que lorsque vous regardez l'Église, du coup, vous vous dites « Oui, bon, je sais pas, construction grandiose, géniale, peut-être que vous, avez, vous êtes, Ça peut arriver, hein, on a un peu du mal à voir cela. On a un peu du mal à voir... « Dans nos frères et sœurs pêcheurs, ce grandiose édifice. » Peut-être même nous-mêmes. Hein. Euh, voilà, Si moi je suis dans ce grandiose édifice, comment ça peut être grandiose hein. Peut-être que vous trouvez même le peuple de Dieu un peu décevant. Hein. Ça peut arriver, et malheureusement. Il y a beaucoup d'histoires comme cela qu'on entend. Mais je pense qu'il c'est bien de se rappeler comment la parole de Dieu décrit, ici, dans le texte qu'on a lu, l'Église. Parce que ce qui compte, ce n'est pas forcément notre regard, mais le regard de Dieu. Le regard de Dieu sur l'Église est assez incroyable. Le plan de Dieu pour l'Église est formidable. On peut s'arrêter juste un instant sur toutes les appellations qui sont données au peuple de Dieu dans, dans notre passage, dans le passage qu'on a lu tout à l'heure. Parce que l'apôtre Pierre, si vous avez fait attention, si vous connaissez un peu votre Bible, il a utilisé quasiment tous les titres les plus glorieux qui sont donnés dans l'Ancien Testament à Israël pour parler de l'Église, du peuple de Dieu. Il les attribue ici au peuple des croyants en Jésus-Christ. Il dit « Vous qui n'étiez pas Israël, qui pas son peuple, nous qui n'étions pas Israël, moi je ne suis pas juif, hein, je, en tout cas je ne sais pas s'il y a des juifs dans la salle, mais moi je ne suis pas Israël, désormais nous avons cette grâce d'être inclus dans le peuple de Dieu. » Ça c'est un texte qui, vient, qui est une citation du prophète Osée. « Nous appartenons désormais au peuple élu, au peuple que Dieu s'est choisi. » Nous sommes membres de ce peuple dont Dieu voulait faire un royaume de prêtres. Là aussi, cette image qui est reprise, ce, 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 ça vient d'Exode 19. Exode 19 présente le plan de Dieu pour Israël, faire de lui un royaume de prêtres. C'est ce que Dieu voulait faire, et on voit aussi que ce plan que Dieu avait pour Israël, malheureusement, le péché a fait un obstacle à cela. Israël n'a pas pu relever ce défi parce que non pas parce que c'était un peuple moins bon qu'un autre, aucun peuple sur la terre n'aurait pu relever ce défi à cause du problème qui est le péché la barrière du péché ne pouvait permettre à Israël d'être ce peuple saint, comme son Dieu est saint, alors Dieu a envoyé Jésus-Christ c'est ce que nous annonce la Bible et en Jésus-Christ la barrière a été levée la frontière a été ouverte et en lui désormais il est cette pierre principale sur laquelle le projet collectif de Dieu peut s'accomplir. Et tous les croyants en Jésus, d'abord les juifs qui croient en Jésus-Christ, puis ensuite les non-juifs, par grâce, nous sommes désormais inclus dans cette incroyable nation de toutes les nations. Voilà l'Église, mes amis. Voilà ce dont nous faisons partie. Est-ce que ce n'est pas incroyable de se dire qu'on appartient à ce peuple extraordinaire est-ce que ce n'est pas incroyable d'être une pierre dans ce grandiose édifice, cette grandiose construction Est-ce qu'on réalise la grâce qui nous est faite d'appartenir à ce peuple-là Alors il y a encore un, un point sur lequel le texte qu'on a lu attire l'attention, c'est qu'on est appelé, cette bonne nouvelle qu'on a en Jésus-Christ, à ne pas la garder pour nous. Pierre nous le dit, nous ne sommes pas seulement des pierres, nous sommes un peuple de prêtres, un royaume de prêtres, des prêtres au service du roi des rois. Mais des prêtres, vous savez, c'est quelque part un rôle d'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Mais pour quel peuple est-ce qu'on est des prêtres, on pourrait dire Eh bien, le verset 9 nous explique pourquoi nous sommes un royaume de prêtres, afin, dit nous est-il dit, que nous célébrions bien haut, que nous proclamions les œuvres merveilleuses, de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière. Voilà la mission de l'Église. Nous ne sommes pas appelés à former un petit palais caché dans une lointaine forêt, profonde, mais un édifice public, bien visible. Nous sommes appelés à célébrer bien haut, publiquement, les œuvres merveilleuses de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière et d'ailleurs le mot qu'on traduit ici que la, la traduction que j'ai lue a traduit par proclamer ou célébrer bien haut signifie en fait littéralement sortir annoncer c'est le verbe qu'on utilisait à l'époque pour les messagers vous savez à l'époque on n'avait pas d'internet on n'avait pas de téléphone et quand il y avait une grande nouvelle à transmettre de ville en ville, on envoyait des messagers qui couraient, qui sortaient courir annoncer la nouvelle qui pouvait être bonne ou moins bonne euh, mais voilà, c'était ce verbe-là qu'on utilisait et qui est utilisé dans ce texte pour parler de la mission que nous avons tous ensemble en tant qu'Église. Nous sommes appelés à courir annoncer ce que Dieu a fait pour nous. Voilà notre responsabilité. Et notez que ce n'est pas forcément quelque chose d'incroyable que ici Dieu nous demande. Qu'est-ce qu'il nous demande de faire Simplement de louer Dieu devant les hommes pour ce qu'il a fait pour nous de ce qui nous a fait passer des ténèbres à sa lumière, de ce qui nous a sauvés. Voilà, c'est tout simple quelque part de parler de Jésus. Hein mais regardez que là encore, le texte ne nous invite pas simplement à faire cela dans chacun dans son coin, mais c'est une invitation encore collective. C'est en tant que peuple que nous sommes appelés à proclamer les hauts faits, du Seigneur. Alors bien entendu, ça ne signifie pas que le témoignage personnel n'a pas son importance. C'est important de témoigner personnellement dans son travail, dans sa famille, etc. Mais il y a aussi une vocation collective à l'évangélisation en tant qu'Église. Le témoignage personnel, c'est une bonne chose, mais là, dans ce texte, on nous rappelle l'importance du témoignage collectif. Notre appel, ce n'est pas seulement de devenir chacun d'entre nous prêtre de l'éternel, mais de former ensemble un peuple de prêtres. Et c'est lorsque notre louange, notre témoignage, notre vie en Christ s'ajoute à celle de nos frères et sœurs que nous entrons pleinement dans notre appel d'adorateur consacré au Seigneur. Et vous savez, lorsqu'un non-croyant se trouve face à un chrétien seul qui va dire que voilà, Jésus a transformé sa vie, etc., Peut-être qu'il va l'écouter. Il va dire, oui, bon, peut-être, ce que tu as vécu. Mais s'il se retrouve face à des dizaines, des centaines, des millions de chrétiens, et même plus, qui proclament les hauts faits de Dieu dans leur vie, je pense que ça questionne d'autant plus, n'est-ce pas On se dit, il doit y avoir quelque chose quand même, là. Alors est-ce que nous sommes prêts à être cette Église qui s'unit pour proclamer la bonne nouvelle du salut Est-ce qu'on est prêt à être ce peuple de prêtres, porte-parole du Seigneur, dans un monde qui a besoin de cette bonne nouvelle Je vais conclure maintenant ce, ce message et en nous invitant à, à réfléchir à comment nous concevons l'Église. Est-ce que je conçois l'Église comme un lieu ou peut-être je viens me ressourcer. Un lieu où je vais peut-être sans engagement. Peut-être même que je trouve que parfois l'église c'est un peu ennuyant. La louange c'est plus ou moins inspirée. Puis les prédications surtout, bon, voilà. Parfois on peut avoir ce regard un peu sur l'église. Mais je crois et j'espère que le message de ce matin nous permet de prendre conscience de ce que dit Dieu lui-même sur l'Église. C'est important que nous puissions changer nos mentalités et considérer l'Église comme Dieu l'a définie. Et pour Dieu, l'Église, ce n'est jamais un lieu, c'est jamais un certain nombre d'activités. L'Église, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. L'Église, c'est le peuple de Dieu. C'est pas un amas de briques, mais c'est des pierres vivantes. Nous sommes ces pierres vivantes destinées à participer à la construction de l'Église du Christ. Nous sommes ces pierres vivantes destinées à former ensemble un temple magnifique en l'honneur du Dieu vivant. Nous sommes un peuple de prêtres et nous avons cette responsabilité de courir annoncer ensemble les œuvres merveilleuses, incroyables que Dieu a faites pour nous. Voilà notre appel, voilà notre vocation en tant que chrétiens. Alors pour terminer, j'aimerais qu'on qu puisse répondre à la parole de Dieu. C'est toujours bien de, de répondre à ce que Dieu nous dit par sa parole. Et je crois que le Seigneur veut nous interpeller ce matin à travers le rôle que nous avons dans ce magnifique édifice qu'il veut construire, l'Église, corps du Christ. Et si quelque part vous avez envie de dire « Amen » à ce que Dieu veut pour nous, si vous souhaitez dire au Seigneur et peut-être aussi à vos frères et sœurs parce qu'on n'est pas tout seul ici devant Dieu on est ensemble devant Dieu si vous souhaitez dire à vos frères et sœurs devant Dieu oui je reconnais que je suis cette pierre vivante et je veux laisser le Seigneur m'utiliser dans sa construction je reconnais mon appartenance à son édifice je veux prendre ma place dans l'église alors peut-être on peut faire un, un, un geste concret, peut-être en se levant à sa place simplement, ou si vous ne pouvez pas vous lever de votre chaise pour des raisons médicales, peut-être en levant la main. Mais je vous inviterai peut-être à, à faire cela maintenant. Et si vous êtes en, en train de nous regarder à la maison, vous pouvez aussi peut-être vous lever de votre canapé si vous le souhaitez, ou faire aussi un geste concret devant le Seigneur, devant mes frères et sœurs aussi, pour dire oui, je, je, je veux dire... Et me lever pour dire, je suis cette pierre vivante. Je vous invite à la prière. Le Seigneur notre Dieu, nous sommes là devant toi. Nous, pauvres pécheurs, simplement, sans mérite aucun. Et pourtant, Seigneur, toi, dans ta grâce, tu es venu en Jésus-Christ nous sauver, nous tirer des ténèbres pour nous pousser vers ta lumière. Et Seigneur, tu nous fais encore cette grâce de nous intégrer dans ton peuple, dans ta famille, de former ensemble cet édifice grandiose, cette construction incroyable Seigneur et nous sommes là debout devant toi nous sommes là pour te dire oui Seigneur nous voulons reconnaître que nous sommes ces pierres vivantes qui, que tu veux utiliser pour construire ton église à ta gloire et Seigneur je te prie ce matin peut-être pour ceux qui ont pu vivre des blessures dans la vie de l'église, ceux qui ont peut-être besoin de vivre des guérisons des pardons dans leur vécu de l'Église. Seigneur, je prie que tu places ta main sur leur vie ce matin. Que là où ils sont, Seigneur, tu puisses venir guérir par ton Esprit Saint les blessures. Tu viens remodeler ces pierres merveilleuses que tu veux intégrer dans ton édifice, Seigneur. Seigneur, viens encore faire ton œuvre ce matin. Viens encore... Nous donner d'être toujours plus, ces pierres qui vont collaborer ensemble, ces frères et sœurs qui vont vivre cette communion ensemble pour être et former ensemble ce grandiose et glorieux édifice qu'est l'Église. Ton Église, Seigneur, nous sommes ton Église, comme nous l'avons chanté aussi, Seigneur. À toi revienne toute la gloire, au nom de Jésus.
0: tu as voulu, celle que tu as conçue, celle que tu construis, tu bâtis ton église. Et nous voulons rebondir sur ce que nous avons entendu. Nous sommes ces pierres qui construisons, qui bâtissons l'édifice dans l'unité, par la foi, par ta grâce et nous savons que tu mèneras à bien ton église. Et c'est pour ça, Seigneur, nous voulons manifester notre joie avec nos acclamations qui sortent de notre cœur, qui viennent de notre cœur parce que c'est toi qui agis, c'est toi qui fais, c'est toi qui dirige et qui bénis. Alléluia. Amen.
3: Merci beaucoup à Timothée Minard pour ce message. Ce qui est incroyable, c'est que quand on a toute la connaissance qui est la sienne en théologie, on puisse ramener les choses à l'essentiel. J'ai beaucoup apprécié ce message qui nous ramène au cœur la signification de l'Église de Jésus-Christ. Nous approcher de Jésus. Ça n'a l'air de rien, mais c'est Billy Graham qui disait « plus les hommes se rapprocheront de Jésus, plus les hommes se rapprochent de la croix de Jésus » et plus ils se rapprochent les uns des autres. Et je souhaite que dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, nous gardions précieusement ce que nous avons entendu ce matin, avec aussi euh, le témoignage de toute la famille, parce que Timothée ne prêche pas seulement, mais il vit ce qu'il prêche, il prêche ce qu'il vit, et toute la famille sent bien une unité de cœur, et c'est un beau témoignage qu'il nous laisse ce matin, non pas seulement le champ de mission, mais... Une famille unie en Jésus-Christ qui partage sa foi en toute simplicité. Merci pour la simplicité, mais aussi pour la profondeur spirituelle. Et nous ne voulons pas nous excuser ici à l'épi de la profondeur spirituelle, ni même de la rigueur intellectuelle. Je crois que ça fait partie aussi d'un témoignage cohérent de l'Église. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour ceux qui nous ont suivis en ligne. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une excellente semaine, fort de cet enseignement que nous laissons sur votre cœur ce matin. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche, très bonne semaine à chacun et à chacune. Juste un instant aussi pour nous.